0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Lola. Bonjour Charlotte, bonjour oui. à tous. Merci Lola d'avoir accepté de faire ce live. Merci, ben, encore. merci de
1: l'avoir proposé.
0: Avec grand plaisir. On va parler ensemble des émotions, et avant d'en parler, Lola, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Oui, alors, donc moi je suis Lola Barrière, je suis psychopraticienne, je pratique la psychothérapie intégrative, c'est-à-dire que je puise dans les différents courants de la psychothérapie, donc ceux qui connaissent, il y a la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales... Les thérapies humanistes et psychocorporelles ou encore systémiques et de la communication. Et mon but, c'est de finalement puiser dans ces différents rangs courants pour m'adapter aux besoins de mes patients, consultants, selon comment on veut les appeler, et être au plus près de leurs attentes finalement. Donc voilà, je suis aussi formée à la méthode MRES, donc je en dirai pas beaucoup plus parce que c'est le sujet euh, du jour. Optimement <rire> Voilà, et euh, je pratique euh, aussi bien en téléconsultation pour toute personne francophone, donc euh, qu'ils qu soient en France, dans les dom expatriés, euh, ou Erasmus, etc., euh, qu'en cabinet, donc j'ai deux cabinets dans le Morbihan, euh, un euh, dans un désert médical euh, à Bréan, qui est proche des Côtes d'Armor d'ailleurs, et euh, un à Auré, euh, qui est une petite ville proche de Vannes, pour, pour ceux qui connaissent. Voilà.
0: <rire> D'accord, merci merci Lola pour cette présentation. On va parler donc aujourd'hui des émotions et notamment comment apprendre à gérer et réguler ces émotions. Avant tout Lola, qu'est-ce qu'une émotion Alors, les
1: émotions, en fait, elles nous animent au quotidien. Euh, agréables, elles vont nous susciter de la joie, du bonheur, etc. Désagréables, elles vont pouvoir devenir inadaptée, excessive, envahissante, et plutôt nous procurer du malheur, enfin euh, nous rendre malheureux, voire même malades, parfois on en parlera. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions ne sont jamais négatives, euh, elles cherchent toujours à nous faire passer un message et ce message, notre cerveau tente de l'interpréter euh, en venant euh, mettre plein de pensées, euh, voilà, pour tenter de mettre de la logique là-dessus mais à quelque chose qu'il pourra parfois jamais comprendre. Et notre corps, lui, il sait. Et donc, c'est
0: sur ça qu'on s'attardera euh, aujourd'hui. Voilà. D'accord. Euh, comment, du coup, apprendre à gérer ses émotions C'est une grande phrase, hein, mais... Ouais <rire>
1: euh, Alors, bah, d'abord, je dirais par comprendre leur fonctionnement. Donc, je vais peut-être vous parler des cinq dimensions euh, des émotions. Et puis ensuite, euh, en adaptant, enfin, en trouvant des techniques qui nous correspondent et qui fonctionnent pour nous. Donc, euh, du coup, pour commencer, euh, donc, euh, comment apprendre à gérer ses émotions bah, Déjà, comprendre les cinq dimensions. Donc, la première, c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les sensations physiques. C'est-à-dire que derrière chaque émotion, on a des sensations physiques. Euh, si je prends, par exemple, la colère, on va avoir les poings serrés, la mâchoire serrée, on est tout contracté, on bouillonne, etc. Euh, si on est triste, on va peut-être se sentir le corps mou, on a froid, euh, voilà, euh, le, le ventre noué, comme pour la peur d'ailleurs, il peut avoir le ventre noué, la gorge nouée, etc. Pour l'amour, euh, par exemple, on va avoir les papillons dans le ventre, comme on dit, ou on a le cœur qui bat la chamade. Donc voilà, Donc vraiment, derrière chaque émotion, on a des sensations physiques. Euh, et parfois, ces sensations, elles viennent avant même de savoir, enfin avant même oui, de savoir de quelle nature euh, d'émotion il s'agit. Donc, du coup, d'ailleurs, c'est la deuxième dimension des émotions, c'est les natures. Euh, donc, euh, est-ce que c'est de la peur, de la colère, de la surprise, euh, du dégoût, de la tristesse, euh, de la joie euh, Donc, ça, c'est les émotions de base. Et puis, en fait, derrière ces émotions, bah, vient la troisième dimension des émotions, c'est leur intensité. C'est-à-dire que si je prends la peur, ça ne va pas être la même chose euh, selon que je sois euh, soucieuse, inquiète, euh, paniquée, effrayée, terrorisée. Voilà, donc on voit qu'il y a un champ, un panel d'émotions qui, qui est très large selon la nature et l'intensité. Et puis, euh, cette intensité, elle varie aussi en fonction des pensées. Et les pensées, c'est la quatrième dimension des émotions. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, en gros, on peut avoir des ruminations qui tournent autour du passé et de l'avenir et qui vont venir amplifier l'émotion et boycotter un peu le processus naturel de, de cette émotion dans notre corps. Donc euh, peut-être si je donne des exemples, ce sera plus concret. Ouais. Euh, mm -hmm. Donc par exemple, euh, ouais, euh, par exemple, si je me souviens de ce qui euh, d'une personne ou de quelque chose que j'avais et que j'ai plus, donc je me dis ah bah ça me manque, etc. Ou si je me dis oui dans tel contexte j'aurais dû faire comme ça, si j'avais fait ça ça aurait été mieux, etc. Je viens rajouter des sentiments de culpabilité ou de regret et des choses comme ça à mon émotion initiale et donc forcément je l'amplifie, Donc ça c'est pour le passé. Mm -hmm. Et puis pour l'avenir, bah, je vais pouvoir l'anticiper de manière négative en me disant si elle ou il me quitte, en me disant euh, si euh, telle personne que j'aime ne guérit pas de la maladie, en me disant euh, si je perds mon travail, si je manque d'argent, etc. Et donc tout ça, c'est des hypothèses, c'est n'est pas ce qui est réel là, maintenant, mais qui vient amplifier mon émotion. Donc euh, d'où l'importance, en résolution émotionnelle, donc l'autre nom de MREV, la méthode Emreve, euh, de basculer sur les sensations physiques et de ne pas se laisser emporter par ce flux de pensée euh, voilà. Et euh, d'autant qu'il y a une autre chose d'important à comprendre, c'est que nous ne sommes pas nos pensées. Donc, on peut avoir une pensée, se dire, ah, je ne vais pas être capable de, mais en fait, euh, on peut être capable de il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà. Et dernière dimension des émotions, du coup, ce sont les actions. Euh, les actions, pourquoi eh ben, Parce que quand on a une émotion, euh, elle, euh, ou en tout cas, quand elles vont prendre le dessus, elles vont nous conduire à être actifs ou inactifs. Si je prends par exemple la peur, je vais pouvoir ouais. être tétanisé ou au contraire, avoir fuir. Euh, si je prends la colère, je vais avoir envie de taper dans un mur. Si je prends la tristesse, je vais être euh, abattue, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, du coup, apprendre à gérer ses émotions, bah, ça va permettre d'éviter euh, d'avoir ces actions non souhaitées, si, si vous voulez, et de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie ou les rênes de sa vie. Voilà. Voilà. Mmh. Euh... Peut-être j'ajouterais une sixième dimension, je ne sais pas vraiment si c'est une dimension, mais un point qui est, que je trouve super important à comprendre, euh, c'est que euh, derrière l'émotion, il y a aussi les besoins. C'est un peu comme si on avait un iceberg et la partie émergée, c'est-à-dire celle qu'on voit, ce sont nos émotions. Donc par exemple, je suis en colère, ça je le vois bien, je le ressens bien. Et la partie immergée qui est sous l'eau, qu'on a plus de mal à voir, c'est nos besoins. Bah, derrière cette colère, peut-être qu'il y a un besoin de justice d'être entendu, d'être compris, d'être respecté, euh, voilà, de, de, de s'expliquer, etc. Donc c'est des besoins fondamentaux. Donc euh, voilà. Et puis ensuite viennent du coup les techniques euh, euh, que chacun s'approprie
0: d'accord, merci euh, Lola pour euh, cette dimension. alors j'ai regardé, tout le monde a suivi à peu près tout le monde s'est aidé en me disant euh, c'était quoi la première dimension, c'était quoi la troisième mais tout le ah monde je crois a, a réussi oui. à retrouver ouais, le film
1: je peux Il les reciter 5... juste rapidement
0: vas-y bah, si tu veux, ouais, les ouais, cinq grandes dimensions euh,
1: les cinq dimensions, donc c'est première, les sensations physiques deuxième, la nature des émotions troisième, l'intensité de l'émotion Quatrième, les pensées qu'on associe à ces émotions. Et cinquième, les actions euh, qu'on qu va avoir euh, avec ces émotions.
0: D'accord, merci Lola. Alors toi, tu utilises la méthode MRS. j'espère que je la dis bien. Euh, oui. Est-ce que tu peux justement nous en dire plus Oui,
1: alors, euh, elle s'apparente à d'autres méthodes que certains connaîtront peut-être, comme la méthode Sésame, la méthode Tipeee, ces traitements des peurs inconscientes, etc., J'en parlerai pas plus parce que c'est pas mes méthodes à moi, mais, euh, mais en tout cas, euh, là, la résolution émotionnelle, non seulement on vise à réguler l'émotion, mais surtout on vise à la résoudre. Donc en fait, on cherche pas quelque chose de temporaire, un apaisement temporaire, mais vraiment quelque chose qui, qui va durer plus longtemps, qui est, voire qui va être permanent. Donc euh, en gros, chacun a sa façon de gérer les émotions c'est-à-dire que par exemple il y en a qui vont mettre je, moi je parle toujours du couvercle qu'on met sur les émotions soit parce que on n'a pas le temps c'est pas le moment ou alors on se dit bah allez ça va aller etc et donc du coup bah en fait on, là l'émotion on, on la gère pas complètement euh, on met le couvercle dessus ou alors certains vont essayer de respirer par exemple prendre « Allez, je vais bien, c'est bon, ça va, ça va passer, etc. » D'autres vont plus loin, ils vont faire de l'auto-hypnose, de la sophrologie, etc. Et en général, ils arrivent à obtenir un vrai apaisement. Et c'est chouette. Mais parfois, malgré tout ça, eh ben, l'apaisement, euh, il, il est de courte durée ou celui qui est obtenu, ben, euh, les émotions elles vont quand même refaire surface euh, face à une même situation ou alors n'importe quand, tout le temps, quand c'est un peu... Euh, des émotions accumulées dans le temps et que du coup c'est un peu la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et voilà, et donc là, là ça va être important peut-être de, de, de se pencher sur cette méthode EMRES plus que sur d'autres méthodes, selon moi, parce que voilà, ça conduit à des schémas émotionnels perturbateurs, tels que de la jalousie, de, euh, de l'évitement, du stress, de, des phobies, etc., et donc, euh, ça va créer en nous des tensions, euh, des, des, des manifestations euh, diverses euh, qui vont nous gêner au quotidien. Euh, ça va provoquer aussi potentiellement des douleurs physiques, euh, voire des maladies, donc avec tout ce qui est euh, troubles psychosomatiques. Est-ce que tu m'autorises une petite aparté sur euh, les troubles psychosomatiques oui, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, oui. Tout ce qui est peu d'utilité, il <rire> n'y a pas de souci. Oui, parce que du coup, justement, la, la, la méthode AMREZ, elle a aussi euh, un, un, un bel intérêt sur euh, tout ce qui est euh, troubles psychosomatiques. Donc, en fait, notre corps, il garde des traces somatiques, c'est-à-dire du coup, dans notre corps, de toutes nos expériences, notamment celles qui sont traumatisantes. Donc, quand une personne, elle est exposée à un stimulus qui va lui rappeler enfin, euh, rappeler en tout cas à notre corps ce danger euh, passé, bah, la mémoire viscérosomatique va se réactiver et procurer une réponse émotionnelle perturbatrice. Quand je dis viscérosomatique, c'est parce que euh, on parle des viscères, mais on dit souvent que notre deuxième cerveau, c'est nos intestins, et que nos intestins, c'est le cerveau émotionnel. Donc voilà. Euh, donc MREZ, il va être basé sur le processus d'apaisement viscérosomatique ou de résolution, qui va aider finalement le corps à reconnaître que le danger perçu, euh, il est aujourd'hui obsolète. Et donc, d'intégrer les informations traumatiques et de s'accorder à la réalité actuelle. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse, mais je trouvais que c'était important, euh, même si elle est un petit peu technique pour certains qui vivent des troubles psychosomatiques. Euh, oui. Ça va leur parler certainement. Donc, oui. euh, ou des traumatismes.
0: Personne, oui. Ça, c'est certain. Ouais. Merci d'avoir pris euh, ce petit temps. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi une bonne résolution émotionnelle, Lola
1: alors eh, eh, juste je, je voulais juste compléter deux trois petits trucs si je peux ah. sur parce que du coup j'ai fait cet aparté mais pour finir et après je te réponds à c'est quoi une bonne résolution. Pas, pas, oui oui. Euh, donc du coup face à, au schéma émotionnel perturbateur de manière générale dont dont je parlais euh MRES, justement ça consiste à réguler en permanence ces réponses émotionnelles et à les résoudre. Donc c'est un peu comme si on avait des lunettes avec des filtres qui déforment la réalité, donc ces filtres c'est nos émotions et le but de la méthode ça va être de lever ces filtres pour qu'on puisse voir la réalité telle qu'elle est et non pas déformée par euh, nos émotions donc l'intérêt ça va être de faciliter les interactions avec notre environnement mais aussi euh, les relations avec nous-mêmes et avec les autres voilà, c'était juste le petit truc que je voulais euh, préciser euh, euh, là-dessus et du coup ta question c'était euh, c'est quoi une, une bonne résolution une bonne résolution. Ouais. Alors, euh, je vais la résumer en cinq étapes. C'est en gros, on ressent une émotion désagréable, on ferme les yeux, on se dit ça fait quoi dans mon corps euh, On identifie des sensations physiques dans notre corps, on les laisse faire jusqu'à ce qu'elles disparaissent et une fois qu'elles ont disparu, on réouvre les yeux et on repense à la situation et on voit comment on se sent. S'il faut, on le refait une autre fois. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment de manière très basique, j'ai envie de dire. Donc, c'est une méthode qui est simple, mais à la fois qui est un petit peu subtile. Et donc, du coup, avant tout, c'est une méthode psychocorporelle qu'il est bon d'expérimenter de, de, <coughs> et d'apprendre euh, auprès de professionnels qui soient formés et agréés, hein, euh, parce que ça va permettre de poser les bases. Et ensuite, bah, la personne va pouvoir devenir complètement autonome et euh, alléger son quotidien en gérant justement ses émotions. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il peut y avoir euh, dans cette simplicité, c'est-à-dire j'ai l'émotion, je ferme les yeux, ça fait quoi dans mon corps Je laisse euh, évoluer, je rouvre les yeux quand ça a disparu et je me demande comment ça va Il peut y avoir des petits obstacles. Euh, par exemple, euh, l'idéal c'est de le faire quand on a l'émotion tout de suite. Euh, mmh. parce que moi on est vraiment dedans on, a, on ressent les sensations sauf que si on est avec du monde c'est compliqué donc oui. il va falloir trouver un lieu de sécurité donc par exemple dire bah, je vais aux toilettes ou je vais dans ma chambre si je suis dans une maison familiale ou voilà pour pouvoir le faire tout de suite euh, en sécurité, seul éventuellement euh, ce qui est important aussi c'est d'identifier plusieurs sensations on dit trois en général pour avoir un sort de trépied solide pour faire sa, sa résolution parce que si on en a une, on risque de se focaliser dessus et du coup, elle ne va pas être euh, digérée euh, de sensations. Et puis, surtout, 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 d'avoir confiance en son corps. Parce que euh, ça, veut, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire à la fois, quand on ferme nos yeux, c'est laisser euh, de côté les pensées et la situation et vraiment euh, regarder nos sensations physiques. Et puis aussi, si ces sensations physiques, elles évoluent, elles augmentent à un moment donné, c'est juste que l'émotion a besoin de circuler et ouais. du coup, il faut lui faire confiance à ce corps. Si on sent, par exemple, qu'on n'arrive plus à respirer, ben, le corps, il va prendre sa bouffée d'oxygène au moment où il en aura besoin. Il va pas s'asphyxier se tout seul. Donc, il faut vraiment avoir confiance et se laisser porter par ça. Comme je dis tout le temps, notre corps, il, il sait faire. Donc, euh, voilà. Euh, juste pour faire une bonne résolution émotionnelle aussi, ce qui peut arriver, c'est que, par exemple, la colère, c'est une émotion qui est confrontante. Et ouais. parfois, on n'arrive pas justement à fermer les yeux, à laisser faire, etc. On est trop excité, entre guillemets. Et donc, du coup, bah là, ça peut être utile de voir un professionnel. Il vous aidera à contourner l'obstacle pour mieux y revenir ensuite. Mais en fait, c'est à voir que derrière la colère, il y a une, certainement des émotions cachées comme la peur, la tristesse. Et de travailler sur ces
0: émotions-là aussi. Voilà. D'accord. Alors justement, à qui s'adresse cette méthode, Lola Et pourquoi l'avoir choisie
1: alors, je vais... Ouais, euh, donc, il y a deux questions. Je vais faire... Ah, donc, qui euh, Je dirais que c'est des personnes de tout âge. Personnes de tout âge, donc enfants, ados, adultes, personnes âgées. Euh, mais euh, va... la méthode, on va quand même l'adapter, par exemple, pour les enfants ou pour des personnes à haut potentiel. Euh, voilà, on aura une adaptation. Euh, dès lors, alors, pour qui donc tout âge et dès lors qu'on ressent euh, des émotions désagréables qui vont devenir envahissantes, bloquantes etc ou alors simplement si on a envie de découvrir l'outil pour mieux se connaître et puis euh, pour euh, mettre en perspective un petit peu les choses comme je disais vu qu'on lève le filtre et qu'on voit la réalité telle qu'elle est ben, ça éveille un petit peu notre conscience donc ça peut être pour ça aussi euh, sachant qu'il y a un avantage en séance avec un professionnel, c'est qu'on va pouvoir le faire en différé, c'est-à-dire que si euh, euh, l'émotion n'a pas réussi à la traiter tout de suite, euh, en séance on peut en reparler, le professionnel va vous aider à vous reconnecter à votre émotion euh, et à la digérer à ce moment-là euh, ça, ça, donc c'est pour qui et puis j'ai envie de dire quoi ben, c'est dans tout plein de domaines les dom le domaine social, familial professionnel, sportif euh, artistique euh, médical paramédical éducatif enfin vraiment voilà et donc du coup ben, par exemple pour des problèmes de stress de maladie de conflit de deuil euh, dans une période de changement une perte d'emploi dans le couple s'il y a une séparation ou au contraire si on est célibataire et qu'on vit mal la solitude enfin vraiment voilà face à tout type d'émotions hein, parce que comme je disais au tout début les émotions elles nous animent au quotidien c'est ce qui fait qu'on est vivant hein. donc euh, voilà euh, et du coup, la deuxième partie de ta question, c'était pourquoi j'ai choisi cette méthode-là bah, En fait, vraiment le premier argument, je dirais, c'est sa douceur. Alors oui, les sensations physiques, elles peuvent être tellement oppressantes, ça, ça peut ne pas paraître doux. Mais ce que, là où je dis de la douceur, c'est qu'on n'est pas obligé, par exemple, s'il y a un traumatisme, de repartir du moment le plus douloureux, le, le plus traumatisant. Parce que parfois, c'est juste pas possible, c'est tellement dur. Donc euh, du coup, là, on va pouvoir partir d'émotions un peu plus légères, entre guillemets, du quotidien et remonter petit à petit à la source euh, comme pour venir déraciner cette émotion euh, sans que la personne soit obligée de se confronter au plus dur. Donc vraiment, c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette méthode. Euh, aussi pour l'autonomie que ça procure c'est-à-dire que la personne une fois qu'elle a appris euh, comment ça fonctionnait ben, elle peut s'en servir comme une hygiène de vie et, et moi c'est vrai qu'en tant que thérapeute mon but c'est que mes, mes patients soient autonomes le plus euh, vite et le plus facilement possible euh, par rapport à ce large champ d'application et par rapport à la souplesse du protocole euh, c'est-à-dire par rapport à d'autres méthodes le protocole va permettre vraiment d'être flexible et de s'adapter au plus grand nombre euh, donc ça je trouve ça euh, super chouette donc euh, voilà pourquoi j'ai choisi euh, cette méthode
0: voilà, merci euh, pour euh, ces explications je rebondis parce qu'une personne avait dit euh, justement euh, euh, la peur c'est une émotion négative donc je te laisse y répondre même si tu, tu l'as déjà dit euh, en tout début un petit peu ouais euh, alors
1: euh, c'est une émotion désagréable mais c'est pas une émotion négative euh, pourquoi parce qu'aucune émotion n'est négative et que en fait s'il y a de la peur c'est que notre corps il essaye juste de nous faire passer un message euh, donc euh, ce qui, est... bon, il faudrait creuser pourquoi la personne elle a peur, euh, ça peut être euh, par exemple parce qu'elle a une décision à prendre et il y a sur la bascule une envie et une peur et dans ce cas, euh, bah, euh, il faut suivre son enthousiasme, son envie et puis cette peur la prendre un peu par la main et puis justement apprendre à la résoudre, à la digérer euh, comme on prendrait un enfant par la main pour aller mettre les pieds dans l'océan pour la première fois, il a peur mais en même temps c'est super excitant d'aller toucher l'eau donc euh... Donc voilà, donc je donne cet exemple-là, mais il peut y avoir plein d'autres peurs liées au traumatisme aussi, comme je disais tout à l'heure. Et donc du coup, c'est une mémoire du corps. Et donc forcément, si elle stimule, euh, ça paraît négatif. Mais en fait, le danger aujourd'hui, il est obsolète. Donc non, la peur n'est pas une émotion négative, mais elle est désagréable. Elle peut nous être utile. D'ailleurs, elle va nous être utile vu qu'elle nous véhicule forcément un message. Voilà.
0: Merci Lola. On va regarder donc les questions qui ont été posées en story. Oui. Euh, alors lorsqu'on exprime beaucoup ses émotions en pleurant est-ce un signe de mauvaise gestion émotionnelle
1: alors on exprime beaucoup ses émotions en pleurant, bah en fait c'est intéressant parce que euh, euh, la, les pleurs c'est une sensation physique quelque part, c'est à dire que mmh. quand on a un chagrin euh, moi par exemple les personnes vont, vont pleurer, je vais essayer de capter ça tout de suite et de leur dire, fermez les yeux, ça fait quoi dans votre corps bah je pleure Ok, quoi d'autre C'est juste une sensation physique, les pleurs. Et, euh, et du coup, il ben, y a deux parties. C'est que les pleurs, en plus, euh, ben, il peut y avoir un aspect hormonal. Et d'ailleurs, ça fait du bien d'aller libérer euh, ses larmes, etc. Et puis, il euh, y a vraiment l'aspect sensation physique lié à une émotion. Et du coup, elles peuvent être là aussi bien quand on est en colère que quand on est triste, que quand on a peur. Donc, euh, voilà, justement, là, l'idée, ça va être de, davantage se dire « ça fait quoi dans mon corps ?»« Il y a les larmes, mais il y a quoi d'autre ?» Et c'est le fameux trépied dont je parlais tout à l'heure, de ne pas se focaliser sur une sensation. Euh, voilà. Je pense que c'est... Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Ah, Est-ce un signe de mauvaise gestion Donc non, ce n'est pas un signe de mauvaise gestion. Par contre, si on pleure tout le temps, bah, peut-être que justement, il y a des fameuses émotions accumulées euh, qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, peut-être qu'on a réussi à les apaiser un petit peu chaque fois, mais l'apaisement ne suffit plus. Quoi. Et donc, il faut essayer de, de chercher euh, davantage. Euh...
0: Ouais. D'accord. Merci, Lola. Euh, on a une personne en direct qui nous dit « Est-ce que euh, la méthode MRES, elle marche pour les personnes bipolaires ?» Alors, c'est une
1: bonne question. Euh, moi, en tant que psychopraticienne, c'est vrai que j'aurais tendance à ne pas euh, suivre de personnes qui ont des troubles psychiatriques, sauf si c'est stabilisé et euh, avec l'aval, la, on va dire, ou en parallèle, en, en collaboration avec un psychiatre, par exemple. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est pour ma part. Après, euh, je pense que c'est une méthode où il n'y a pas euh, beaucoup de risques en soi. Je, je, c'est un, un peu peut-être euh, dans le mot de la fin que, que je voulais di dire ça. Euh, mais c'est vrai que dans ce cas, je m'orienterais plus vers un professionnel qui fait MRES
0: et qui est à côté est psychologue ou psychiatre. Voilà, pour,
1: euh, pour euh, répondre vraiment à ça.
0: D'accord, merci Lola. Alors, une minute question euh... Je suis impulsive et j'ai des mots très blessants quand je suis en colère. Que faire
1: ouais. bah Là, justement, du coup, ça revient à ce que je disais, un peu l'émotion cachée. Euh, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette impulsivité. Cette... Quand, quand on est dans l'émotion, on est dans la réactivité et non dans la réponse, finalement. Et donc, c'est vraiment la déformation de la réalité par euh, ce, ce fameux filtre là qu'on a sur les lunettes. Et donc, euh, du coup, ça va être euh, travailler avec un professionnel... Euh, je pense que c'est ce qui est le plus simple pour savoir voilà cette colère quelle autre émotion elle cache du coup on va peut-être travailler d'avant enfin en priorité sur ces émotions cachées et ça se trouve du coup la colère va disparaître d'elle-même ou alors on y reviendra mais du coup le reste sera déjà un, euh, moindre enfin résolu et du coup ce sera beaucoup plus Facile. Mais je sais qu'en tant que, enfin voilà, j'ai des consultants qui viennent, qui ont des colères, qui se, qui s'agacent pour un oui, pour un non, etc., qui sont très justement impulsifs. Et en fin de compte, quand on, quand on travaille sur d'autres émotions comme la peur, etc., et sur la communication aussi, c'est un autre ouais. pan, mais la communication non violente ou des choses comme ça, et eh ben finalement euh, c est, c est, cette impulsivité disparaît et, et on garde plus l'aspect spontané que l'aspect euh, colère, quoi.
0: Vous voyez ce que Exactement. je veux dire? D'accord, intéressant. Merci, Lola. Alors, il y a une autre question en ligne. Alors, je fais une, une, une fois là un, une fois en story. Ouais. Fois euh, comment oublier ce qui nous dérange et ne pas revenir à de la tristesse Comment oublier ce qui nous dérange ah, C'est une question assez... Euh, euh,
1: alors, je ne sais pas. Il faudrait savoir de quoi on parle, mais euh, de, 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 ouais, du sujet. Parce que, par exemple, moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et où j'accompagne pas mal de monde, c'est sur le deuil. Ouais. Euh, et j'estime que le deuil, bien entendu, euh, le, le, on utilise ce terme pour euh, euh, les personnes euh, qui ont perdu quelqu'un, un proche, etc. Mais on fait, enfin, pour moi, on, on a aussi on vit des deuils euh, un peu toute notre vie pour de, différentes raisons. Euh, donc, euh, par exemple, si on avait une carrière et qu'on décide de, de faire une reconversion, bah, des fois, c'est important de, de, de tourner la page euh, d'avant. Pour pouvoir mieux se consacrer à celle d'aujourd'hui, ce qui nous empêchera pas de, de s'en resservir plus tard. Donc euh, bref, c'est pas pour m'éloigner que je dis ça, mais mais c'est juste que du coup, ça dépend de ce y a oublié. Et est, en fait, je suis pas sûr qu'on oublie. La, la seule chose, c'est plus que si euh, le, la, le souvenir est lié à des émotions désagréables, le fait de résoudre ouais. ces émotions désagréables va faire que le souvenir va être beaucoup plus euh, bah, Apaiser, accepter tout simplement et, et qu'on vit avec. Et moi, je dis souvent, justement, par exemple, dans le deuil, que euh, à un moment donné, quand, quand on, on passe la phase de l'acceptation, on se réinvente et on se réinvente grâce à ces souvenirs-là et non euh, euh, en les subissant et à cause d'eux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question.
0: Je voudrais que la, la personne le, me le dise, mais je pense que la personne peut venir aussi te parler après. Ouais, oui, il n'y a pas de souci. Exposé vraiment très spécifique, qu'elle hésite pas apparemment, ça, ça concernait une personne qu'elle souhaitait oublier.
1: Ah oui, ouais. Qui, bah, qui qui voilà. Oublié, donc peut-être. Ok. Bon bah peut-être, euh, je pourrais répondre en, en message privé ou. Euh,
0: pas euh, tout. Alors, on va encore faire, allez peut-être deux questions. Euh, on fait cette avant-dernière question déjà. Euh, Est-ce qu'on doit vivre nos émotions à fond afin de bien pouvoir les gérer <rire> Alors c'est drôle parce qu'il y en a qui veulent justement
1: mettre le couvercle dessus et d'autres qui disent à fond. Euh, oui, bah à fond euh, en fait c'est les vivre quoi tout simplement telles qu'elles se présentent ouais. c'est à dire que ça, ça, on pas, on va pas dans, être dans l'exagération de nos émotions ouais. de, si, si, voilà. mais oui par contre on doit vivre nos émotions par exemple euh, les enfants euh, en fait le, le, la, la méthode que j'utilise en résolution émotionnelle c'est ni plus ni moins que réactiver un processus naturel qu'on a déjà quand on, quand on naît si vous voulez un enfant, ouais. il peut, euh, il peut tomber mille fois, il va faire un, un et puis hop, il, il, passe à autre chose. Ouais. Par contre, la mille et unième fois, euh, ben, il va s'en souvenir. Pourquoi? Parce que, ou bien le, les parents vont l'avoir ignoré. Ou bien parce qu'ils vont faire oh parce qu'ils ont eu peur eux aussi et du coup ça va venir boycotter son processus naturel de résolution. Donc là on va juste réactiver le processus euh, naturel et euh, du coup euh, pourquoi je disais ça parce que est-ce que on doit vivre nos... voilà et donc du coup euh, l'idée c'est que euh, quand on a l'émotion quand on est enfant par exemple si on pleure on va nous dire allez pleure pas ça va passer même adulte hein si on est en ouais. colère, non, mets-toi pas en colère maintenant, c'est mal poli, ou <rire> ce genre de ouais, choses. Ouais, Donc oui, en oui. fait, c'est là où, où bah il ouais, y a cette tendance. Et en fait, non, on doit vivre nos émotions, c'est ce qui nous rend humains. Et en fait, c'est plutôt en les vivant qu'elles vont être beaucoup moins impactantes et qu'on sera plus sur des émotions agréables que désagréables. Euh, mais c'est là où aussi, du coup, ça rejoint le lieu de sécurité. C'est-à-dire qu'on ouais, ressent une gentil. émotion...
0: Ah, Lola, il y a un petit peu l'émotion.
1: Ah, est-ce que ça coupe Ça a coupé, ouais.
0: ouais ça a Tu m'entends de nouveau Je l'ai récupéré, je crois.
1: Oui, c'est bon. Moi, je t'entends. Ok. Entends. Je disais, donc, dans la, dans la dimension euh, à fond, il y a la notion d'intensité dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, j'ai envie de dire, on la prend telle qu'elle est l'émotion, et puis s'il y a besoin, on s'isole et on, on, voilà, on fait sa résolution émotionnelle et on revient, enfin on revient ensuite et voilà. Euh... Donc en tout cas, vive ses émotions telles qu'elles sont. Ouais. Voilà. D'accord. Et le plus, et le plus spontanément possible quoi. D'accord.
0: Merci Lola. Alors on va faire une dernière question. Euh... Hum... Ah intéressant, Chacun nous dit quand on ne perçoit pas spécialement de sensations physiques quand on se sent mal, ça signifie quoi
1: Ouais, alors c'est vrai que ça c'est un sujet où moi du coup dans ces cas-là j'utilise d'autres outils euh, mais, mais ça va vraiment être au cas par cas alors soit la personne est vraiment déconnectée de son corps dans ce cas je conseille carrément d'aller voir des personnes qui font des thérapies euh, corporelles quoi enfin ou psychocorporelles euh, la, la méthode MRES est une méthode psychocorporelle, mais du coup, il y a quand même cette dimension où on a des sensations physiques. Donc, euh, des fois, peut-être, ça va être de se remettre dans son corps, de se réapproprier son corps. Donc, euh, voilà, je ne sais pas, peut-être justement la sophrologie, ça peut aider avec la respiration, se réancrer. De, de, de... Ah, ça coupe encore, je crois. Tu m'entends C'est bon, je t'ai récupéré. Des fois, ça coupe euh, cinq Deux secondes. Deux secondes, et ouais, et OK. Mais je préfère m'interrompre que de, que de perdre tout le monde. Donc, euh, du coup, euh, oui, voilà, je disais, il y a plein de thérapeutes différents qui pourront aider déjà à peut-être à se remettre dans son corps. Ça peut être aussi via des sports, hein, euh, comme, euh, ouais. voilà, on, on parle souvent du yoga, mais en fait, dans plein sport, des sports nautiques, des sports, enfin, voilà, de, de se réapproprier son corps, euh, se reconnecter à lui. Et ensuite, du coup, peut-être qu'on euh, peut basculer sur euh, la résolution émotionnelle, mais quand on ne perçoit pas euh, ces sensations physiques, c'est vrai que euh, euh, je ne saurais pas dire ce que ça signifie, parce que vraiment, ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend du contexte. Enfin, y a des, par exemple, il y a des gens qui ne ressentent pas les émotions parce qu'ils sont, enfin, on appelle ça alexithymique bon ben bah voilà c'est quelque chose de particulier enfin donc voilà mais en tout cas du coup ça peut être euh... après bah, pareil il peut ne pas avoir de sensation parce qu'il y a des problèmes neurologiques ou des choses comme ça donc vraiment c'est au cas par cas mais euh... voilà la plupart du temps moi quand j'ai des gens qui ont ces soucis là bah, je vais leur dire de peut-être essayer d'aller trouver des solutions pour se reconnecter à leur corps en priorité d'accord
0: voilà. Merci Lola pour toutes ces explications et ces conseils, on va en rester là du coup, il y a encore pas mal de questions mais je pense que les personnes elles peuvent venir, je vous rappelle, vous pouvez aller poser vos questions directement à Lola sur son compte Instagram ou directement sur sa fiche sur le portail, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur les émotions, un message à faire passer ou à parler de ton cabinet, n'hésite pas, c'est ton moment à toi. Euh, ben, moi ce que je voulais dire c'était de ne pas hésiter en tout cas à justement essayer de
1: gérer euh, vos émotions euh, par la voie sensorielle euh, parce que ça va les... vous aider à les faire circuler, à les évacuer et vous rendre plus conscient, plus libre et tout ça et que donc comme je voulais dire tout à l'heure euh, en gros essayez, euh, pas... vous ne perdez rien parce que si au pire euh... enfin, au pire, il ne se passe rien voilà. ouais. c'est à dire que l'émotion est toujours là euh, sinon, on s'apaise, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est très bien, et au mieux, on résout l'émotion. Donc franchement, ça vaut vraiment euh, le coup d'essayer euh, et aussi de ne pas juger ses émotions. Euh, souvent, il y a le jugement qui rentre en compte là-dedans et, et qui est un vrai euh, souci. Donc euh, de ne pas juger ses émotions, d'accepter euh, de les ressentir physiquement et, et d'essayer de, de stopper ce flux de pensée qui, qui vient euh, euh, bousculer tout ça. Et donc, je dis souvent, je fais souvent ce geste-là passer du mental au corps <rire> voilà D'accord. Euh, euh, voilà. et puis sinon bah, je voulais te dire merci à toi de me recevoir merci à ceux bah, qui ont plaisir. écouté et qui écouteront et puis euh, j'espère que ça aura intéressé les gens
0: bah, tu as déjà eu beaucoup de merci là, euh, disons que c'était très enrichissant ouais. Et, ouais. Merci, merci à vous ouais. merci beaucoup Lola bon, merci super. nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui